0: nous avons besoin de persévérance. Hébreux 12, verset 1 à 13 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé les nomini, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. « Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. » et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas Mais si vous êtes exempt de châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au père des esprits pour avoir la vie Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas mais plutôt se raffermisse. Dieu châtie temporairement chaque fils qu'il reçoit, L'auteur du livre des Hébreux a parlé de beaucoup de choses, mais dans le chapitre 11, il parle surtout des serviteurs de Dieu qui vivaient par la foi. Il dit « Si je devais parler de Moïse, Jacob, Abraham, Isaac, Gédéon, Samson, Jephthé, David, Samuel et des prophètes parmi vos ancêtres, je n'aurais pas assez de temps pour parler de chacun d'eux. Nos ancêtres de la foi ont cru en Dieu et combien y a-t-il de prédécesseurs de la foi N'y a-t-il pas eu un grand nombre d'ancêtres de la foi Bien qu'ils aient souffert pour garder leur foi pure, ne sont-ils pas entrés dans le royaume des cieux N'ont-ils pas subi des épreuves pendant leur vie tout en pensant à la gloire qu'ils partageront pour recevoir une résurrection plus merveilleuse Alors levez-vous par la foi. À certains égards, la cause de vos souffrances pendant que les gens du monde sont en train de vous persécuter et que vous avez en quelque sorte perdu Jésus-Christ et que vous vous êtes unis au monde, considérez-le comme une action disciplinaire que Dieu le Père donne à son enfant bien-aimé le fait est que Dieu discipline chaque enfant qu'il reçoit dans son sein. Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 11 et 12. « Mon fils ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il férit. Le serviteur de Dieu qui a écrit le livre des Hébreux cite la parole de l'Ancien Testament et nous exhorte en disant « Dieu châtie chaque enfant qu'il reçoit. Dieu a châtié chacun de ses enfants qu'il a pris dans son sein. » et à châtier chacun d'eux quand ils s'égarent sur le chemin de la destruction, tout cela parce qu'ils sont ses enfants. Dieu n'a-t-il pas fait cela au peuple israélien C'est la raison pour laquelle Dieu châtie chacun de ses enfants. Dieu ne n'essaiera pas de vous tuer ou de vous fouetter ou de vous permettre d'être vendu entre les mains des païens afin de vivre dans un pays païen et de recevoir de terribles souffrances, tout cela parce que vous avez mal agi. Regardons plutôt Jésus qui nous rend parfait. Jésus a enduré la croix car il n'était pas préoccupé par l'embarras extrême à cause de la joie qui était devant lui, et il est maintenant assis à la droite du trône de Dieu. C'est l'essentiel de tout le passage ici. La punition n'est pas considérée bonne au moment où l'on est réprimandé, mais on apprend plus tard la volonté de Dieu à travers cette punition et on retourne à Dieu. C'est pourquoi il est écrit. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Dieu a dit. Restez fermes dans votre foi et vivez fidèlement votre vie spirituelle. Renforcez vos mains fatiguées et vos genoux faibles et levez-vous. La douleur que les Hébreux ou le peuple israélien ont endurée alors qu'ils étaient dispersés dans le monde ne peut être décrite avec des mots. À ce moment-là, le serviteur de Dieu a envoyé cette lettre et les a châtiés et les a fait regarder à Jésus-Christ et courir vers lui et les résultats ont été que leur foi s'est élevée comme un feu qui fait rage. Il les a exhortés en disant « Regardons Jésus qui nous a rendu parfaits. Nous devenons parfaits chaque fois que nous regardons Jésus-Christ le parfait. Par conséquent, ne vous découragez jamais. Renforcez et soulevez ses mains et ses genoux fatigués et languissants. Prions avec foi dans nos cœurs et allons devant la présence du Seigneur et revivons notre précieuse vie spirituelle par la foi. Et à travers cela, dépendons de Dieu, dépendons de Jésus-Christ, devenons victorieux dans notre foi et recevons aussi beaucoup de bénédictions pendant que nous vivons dans ce monde. » C'est la parole qui s'applique à nous tous ici de la même manière spirituellement. Il en est de même pour nous qui avons reçu la purification de tous nos péchés en ayant foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, tout cela à cause de la justice de Jésus-Christ, même si nous étions autrefois des païens. Il y a des moments sans aucun doute après avoir reçu la rémission des péchés où nous nous sentons également fatigués et languissants et parfois nos genoux deviennent faibles en raison de nos propres faiblesses et nous sommes entraînés sur un chemin tordu et erroné il y a aussi des moments où nous oublions la justice de Jésus-Christ et il y a des moments où il semble que nous ne pourrons jamais retourner à Jésus-Christ. Mais dans des moments comme ceux-ci, nous devons nous tourner vers Jésus-Christ et regarder son œuvre et la façon dont il a effacé tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit et croire fermement à nouveau du cœur, être reconnaissant et en dépendre pendant que nous continuons à vivre dans ce monde. Nous devons rejeter tous nos soucis et inquiétudes et regarder vers le Seigneur par la foi, ce n'est qu'alors que nous pouvons devenir une personne parfaite et fortifier nos genoux faibles fermement et venir suivre Jésus-Christ par la foi, devenir le peuple parfait devant la présence de Dieu et recevoir la bénédiction spirituelle et physique de la main de Dieu. Nous sommes aussi des gens faibles. Les choses que les Hébreux ont vécues et que nous vivons sont similaires. Tous les gens qui sont enregistrés dans le chapitre 11 du livre des Hébreux sont en fait nos prédécesseurs de la foi. Par conséquent, nous devons les suivre et courir cette course de la foi avec les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous devons absolument faire preuve de persévérance pour mener cette course de la foi. Nous devons courir cette course qui est devant nous avec persévérance. Nous avons besoin de persévérance dans nos vies spirituelles. Nous avons besoin de foi dans nos vies spirituelles, mais nous avons également besoin de persévérance. Romains 5, verset 3 à 4 dit, « Bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Nous avons besoin de persévérance alors que nous vivons notre vie spirituelle. Dieu exige de nous de la persévérance, et nous enseigne à endurer et accorde sa bénédiction aux gens qui endurent. Bien que nous soyons faibles, nous pouvons renforcer nos genoux faibles et rester fermes encore comme des gens d'une foi parfaite, chaque fois que nous regardons à la justice du Seigneur. Nous pouvons vraiment nous tenir debout sur nos deux pieds et vivre notre vie spirituelle par la foi et courir la course de la foi Les juifs dont il est question dans le livre des Hébreux étaient dispersés partout dans le monde entier et ils ont commencé à bien vivre là-bas. Pourquoi À cause de la perte de leur nation et du fait de savoir qu'ils subiraient encore plus de persécutions s'ils ne vivaient pas bien charnellement comme les autres Il y a beaucoup de peuples qui vivaient bien dans le monde et les juifs vivaient parmi eux mais de nombreux juifs ne connaissaient pas ou ne croyaient pas en Jésus-Christ comme leur Sauveur, notre Dieu les châtira à un moment donné. Au milieu des épreuves, ils sauront une fois de plus que Jésus-Christ est leur Sauveur, et se repentiront et retrouveront la voie de la foi correcte. De nombreuses difficultés se rapprochent progressivement d'eux comme nous le voyons, nous devons prier pour leur salut et pour Jérusalem. En suivant les dernières nouvelles sur nos téléviseurs, nous pouvons voir que de nombreux juifs vivent également aux États-Unis, Heureusement, il y a beaucoup de juifs dispersés qui croient en Jésus. Nous devons prier pour eux. Pourquoi C'est parce que dans le chapitre 12 du livre des Hébreux, notre Seigneur a parlé aux gens qui croient en lui. Les juifs doivent également se détourner de leurs péchés, se repentir et retourner à Christ. Ils doivent également retourner à Jésus-Christ parce qu'ils sont aussi les descendants d'Abraham. Dieu a clairement dit qu'il les réprimanderait à la fin des temps et les ferait revenir à lui et donc Dieu veut lever les serviteurs de Dieu qui prêchent l'Évangile de l'eau et l'Esprit, et il le fera certainement. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit qu'il enverrait le Sauveur. Dieu a dit que le roi des Juifs viendrait dans ce monde. Ainsi ceux parmi les Juifs dispersés qui ont vu ou lu nos livres de sermons, et les gens qui ont le Saint-Esprit dans leur cœur, prêchent l'Évangile aux autres. Pendant que je parlais des deux Oliviers dans le livre d'Apocalypse, j'ai dit que Dieu susciterait ses serviteurs parmi le peuple d'Israël, et donc j'ai prêché qu'ils prêcheront Jésus-Christ à leur propre peuple, qui viendra à connaître et croire que Jésus-Christ est le Messie qu'ils attendaient, puis ils recevront le salut et la volonté de Dieu s'accomplira. C'est vrai. Nous devons prier pour que le peuple israélien soit sauvé de ses péchés et qu'il vive par la foi. Il y a maintenant autant de soldats entraînés que les nuages, mais nous devons voir s'il y en a qui sont tombés dans le monde et se sont égarés sur un chemin capricieux et se sont égarés de telle manière qu'ils se battent contre nous et la justice de Dieu. Vivre cette vie spirituelle est difficile, mais nous devons néanmoins endurer et courir cette course de la foi. C'est le mode de vie spirituel approprié, et si nous continuons à courir cette course, nous atteindrons la ligne de but. Mais ce n'est pas une vie spirituelle appropriée si nous abandonnons au milieu de la course et n'atteignons pas la ligne de but. Nous devons toujours nous tourner vers Jésus-Christ qui est notre Seigneur, et nous devons toujours courir cette course et le suivre quoi qu'il arrive. L'Église est-elle un endroit où l'on vient et on se repent de l'argent qu'on a escroqué L'église est-elle un endroit qui pousse une personne à arrêter de fumer Ce sont des choses que l'on ne doit pas faire de toute façon pour suivre le Christ. Concernant ces choses, nous n'avons pas besoin de dire aux gens « vous ne devez pas faire ces choses, ils doivent savoir que c'est mal ». Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas les membres de l'église mais qui mènent une vie plus droite que ceux qui vont à l'église. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont droits d'une manière charnelle. Le but de croire en Jésus est-il de devenir un bon samaritain Jésus est-il venu dans ce monde A-t-il reçu le baptême de Jean-Baptiste A-t-il été cloué est-il mort sur la croix, en répandant sa force vitale, puis ressuscité d'entre les morts et remonté au royaume des cieux pour cela Jésus a-t-il accompli toutes ces choses, juste pour faire de vous et moi une personne droite Encore une fois, Jésus est-il venu dans ce monde A-t-il reçu le baptême Est-il mort sur la croix en étant crucifié Ressuscité de la mort pour nous rendre droits parce qu'il y a tant de méchants dans ce monde Jésus ne veut pas que nous devenions seulement des gens bons et moraux. Certaines églises gèrent une clinique pour personnes âgées et font beaucoup de choses, comme rassembler les sans-abri et leur donner de la nourriture et des vêtements. S'ils font ces choses, notre église devrait-elle faire les mêmes choses Jésus est-il venu dans ce monde A-t-il reçu le baptême de Jean-Baptiste Est-il mort sur la croix Est-il ressuscité de la mort pour nous faire devenir de telles personnes C'est tellement faux Si nous nous arrêtons et réfléchissons un instant nous pouvons réaliser que le Seigneur n'est pas venu dans ce monde pour faire de nous des gens éthiquement droits. Ce qu'il nous dit, c'est de recevoir la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est Jésus-Christ qui vous a dit, à vous et moi, de recevoir la purification des péchés et de devenir enfants de Dieu et de recevoir la vie éternelle. Cependant, les gens qui ont la mauvaise foi souffrent comme les juifs dispersés dans le monde. Mais Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Donc nous sommes en fait la lumière du monde dans lequel nous vivons actuellement. Il n'y a personne autour de nous qui fasse briller la lumière de la vérité dans ce monde autant que nous. Nous devons également entreprendre cette course de foi et courir en croyant en Dieu comme les ancêtres de la foi qui ont couru cette course avant nous. Dans tous les cas, nous devons continuellement prier pour le salut du peuple israélien. Nous faisons cela parce que Dieu a dit que le peuple israélien se repentira et retournera à Jésus-Christ. Cela arrivera tôt ou tard parce que le monde a tellement changé Saint bien-aimé, nous devons nous tourner vers Jésus-Christ et lever nos mains fatiguées et renforcer nos genoux faibles, et nous devons tracer des chemins droits afin de marcher sur notre chemin droit. N'y a-t-il pas des moments où nos mains, nos pieds et nos genoux se fatiguent en servant le Seigneur Nous avons besoin de persévérance pendant ces périodes. Croyez-moi, nous avons besoin de persévérance. Il est écrit, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance « La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Romains 5, verset 3 « Nous n'aurions pas besoin de persévérance si nous n'avions pas connu de difficultés et que nos plans étaient réalisés immédiatement, mais nous avons besoin de persévérance s'ils ne se sont pas réalisés immédiatement. »« Dieu veut aussi nous enseigner la foi, mais il veut nous enseigner encore plus la persévérance. »« Dieu m'a donné la foi qui dit, ce sera absolument accompli si c'est la volonté de Dieu, et donc j'ai la foi que la volonté de Dieu s'accomplira. » Par conséquent, je ne deviens jamais déçu, effrayé, découragé ou déprimé quand je pense que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu sera absolument accomplie. C'est la volonté de Dieu pour nous de faire des missions mondiales. Alors cela ne se réaliserait-il pas Ce sera certainement accompli. Ce sera accompli si nous le faisons exactement comme cela par la foi. Nous ne devons pas douter, car ce sera accompli. Ce n'est pas la persévérance de la foi d'arrêter juste parce que ça ne va pas bien pour vous maintenant les gens qui croient vraiment en Dieu ont besoin de persévérance pour vivre par la foi qui croit entièrement dans la parole de Dieu. Nous devons croire dans la justice de Dieu et attendre patiemment pour que Dieu agisse à travers nous. Dieu travaille à travers les gens de foi. Dieu accomplit son œuvre à travers ceux qui ont de nombreux talents, mais c'est juste momentané. Dieu fait aussi son œuvre à travers le peuple de foi qui croit dans la justice de Dieu et fait le travail à travers ceux qui persévèrent par la foi, accomplit sa volonté à travers eux et les bénit. Par conséquent, nous devons persévérer dans la foi en croyant dans la parole de Dieu. Nous devons avoir de la persévérance. La chose dont nous avons absolument besoin pour vivre cette vie spirituelle, c'est la persévérance. La vraie foi et la vraie persévérance, c'est de croire. Cela arrivera certainement comme ça si c'est la volonté de Dieu. Cela se passera certainement comme ça si Dieu a promis que ce sera comme ça. Je veux que Dieu vous donne une telle foi et persévérance en abondance.